0: Renata
1: difficile, incerta, pastiglie, freno, Opel, sicure, affidabili, economiche.
0: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da
1: 99 euro, tutto incluso, Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi. Voltiamo pagina e torniamo a parlare dei vaccini, continuano le polemiche sulla trasmissione televisiva Report, qualcuno mi scrive perché io la chiamo Report con l'accento sulla O quando tutti dicono Report, con l'accento sulla E. La domanda è di Pierluigi da Roma, la risposta è semplice perché si dice report, anzi si dovrebbe dire report, eh, poi se la vogliamo chiamare report facciamo pure anche in Germania, le nostre eh, tagliatelle al ragù le chiamano fettuccini alla bolognese, insomma non muore nessuno. Allora dicevo che continuano le polemiche su quella trasmissione lì, ma insomma c'è un'altra notizia che conquista le prime pagine ed è quella dell'infermiera di Treviso, allora, intanto abbiamo un ospite già in linea che salutiamo ed è Andrea Passerini, cronista proprio della tribuna di Treviso. Andrea, buonasera. Buonasera. Allora, un momento di pazienza però perché, come al solito, anticipiamo eh, la discussione con te, con la lettura dei giornali su questo argomento. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, sciocca Treviso, infermiera fingeva di vaccinare i bambini. Il giornale apre così, chiudere il report non serve a niente, serve vaccinarsi, è il fondo di Alessandro Sallusti che eh, scrive a un certo punto eh, nel suo articolo, quella dei report in realtà non è un'informazione falsa, è semplicemente vigliacca, basta saperlo e scegliere se cambiare canale. Vigliacca perché presenta un fatto vero come se fosse il fatto e non un suo spicchio spesso insignificante. Mi spiego meglio, l'informazione è un po' come la ricerca, trova sempre ciò che cerca. Alla pari di scienziati che dimostrano come il formaggio e il vino facciano male e altri l'esatto contrario, un giornalista può mettere in fila fatti veri isolandoli dal resto che porterebbero a pensare che il Papa sia stato un poco di buono. E va bene. Poi abbiamo l'avvenire, non si gioca con i vaccini, il titolo dell'apertura dell'articolo di fondo firmato da Danilo Paolini che scrive il tema, comprensibilmente, agita interroga le coscienze, suscita paure più o meno razionali, alimentando sospetti in elementi più inclini al complottismo. al resto ci pensa l'ormai imprescindibile rete, post, commenti, blog, tweet amplificano in un attimo quella che una volta sarebbe rimasta chiacchiera da bar lamentela da ufficio postale sparata da mercato rionale e rendono l'opinione del distinto ragioniere del piano di sotto del ferramenta all'angolo verità scientifica o almeno parere autorevole tanto quanto quello di un redivivo Albert Sabin non sarà mica un caso, del resto, se ormai invalso in l'improprio aggettivo virale per definire un contenuto che va forte su internet. Non importa poi se si tratta di un articolo documentato o della più improbabile delle bufale. Libero, chi fa la guerra ai vaccini è peggio dell'Isis, questo scrive Melania Rizzoli. È stato un atto di vilipendia alla scienza, un intollerabile discredito della ricerca e un ignorante e grave caso di disinformazione. Questo è l'attacco del suo pezzo. La verità, c'è un virus dietro la celiachia, presto un vaccino per cularla, e Quindi adesso avremo anche il vaccino contro la celiachia che attualmente, si dice qui nel pezzo, colpisce 170.000 italiani. L'Unità eh, dedica all'argomento la vignetta di Stein, la bambina che parla col papà, la bambina dice i grillini difendono a oltranza report e il padre risponde la prova migliore della qualità del programma. Il dubbio, vaccini, Movimento 5 Stelle in rivolta, guai a chi tocca report. Eh, Fico, basta canone, la Presidente Rai Maggioni, nessun oscuramento. L'opinione, Rai, report in quota 5 stelle. Monica Maggioni assicura che nessuno vuole chiudere il programma, ma i grillini non si accontentano e minacciano di lanciare una campagna per chiedere ai cittadini di non pagare il canone nel caso la trasmissione venga sospesa. Eh, la Gazzetta del Mezzogiorno fingeva di vaccinare i bambini, gettava le fiale. Poi abbiamo eh, l'Arena di Verona che insomma eh, se la prende qui con questo corsivo di taglio basso di Giancarlo Marinelli con eh, l'atteggiamento discutibile della RAI, a suo giudizio i raccomandati della TV dice, eh, scrive Marinelli, rivolgiamo questa domanda signori dell'ammiraglia catodica, è più grave usare la TV pubblica per incensare le donne dell'est, ritenute più amorose e amorevoli di quelle italiane? O per spaventare tutte le donne insinuando il dubbio che un vaccino possa non solo essere inutile ma anche dannoso per la loro salute? Non c'è bisogno di rispondere, eppure il riporto continuerà mentre il programma di Paola Peregro è stato chiuso con il plauso della Boldrini e nel silenzio dei grillini. Troppo comodo, troppo ipocrita. La provincia di Varese ha un pezzo di Silvio Garattini, ma aveva già scritto ieri sul mattino di Napoli, avanti con i vaccini ma ricerche trasparenti. E quindi siamo qui ai giornali del Triveneto che aprono con questa notizia. Davvero incredibile, la tribuna di Treviso innanzitutto fingeva di vaccinare i bambini, assistente sanitaria buttava le fiale, ora per l'USL 500 sono a rischio, 500 bambini si intende. Il Gazzettino di Venezia fingeva di vaccinare i bambini, operatrice sanitaria denunciata simulava l'iniezione, la USL di Treviso costretta a un richiamo di massa. Il mattino di Padova, bambini vaccinati per finta, assistente sanitaria buttava le fiale, 500 a rischio. Il messaggero veneto, giornale del Friuli, infermiera fingeva di vaccinare, la donna che ha lavorato nella bassa gettava le fiale, 500 bimbi senza protezione. Allora, eh, siamo ad Andrea Passerini eh, della tribuna di Treviso. Allora, come si è scoperto questo caso davvero, che è davvero dell'incredibile?
0: Ma è davvero dell'incredibile perché poi è un caso che avviene in due fasi, per cui ci sono stati questi primi sospetti già lo scorso anno da parte dei dei colleghi della, de, della donna, insospettiti dal fatto che eh, non ci fossero strilli e urla dei bambini al momento della vaccinazione. Era stata disposta una segnalazione all'autorità giudiziaria e la procura con i carabinieri del NOE avevano avviato accertamenti per alcuni mesi eh, senza però riscontrare alcuna anomalia e quindi il fatto era tornato, diciamo, la palla era tornata alla ULS che aveva deciso di continuare a monitorare la situazione in maniera molto diciamo, così, eh, costante e attenta e diciamo, da, da, un punto, da, da un punto di vista non penale o investigativo, ma da un punto di vista di accertamenti tecnico, medico, epidemiologici ha appurato che in almeno 500 casi le fialette erano state buttate via con queste iniezioni sostanzialmente non fatte o o pseudo iniezioni dove qualcuno dice che appoggiava l'ago senza premere lo stantuffo della siringa in qualche modo e quindi questi questi vaccini non venivano fatti, le fialette venivano eliminate la dipendente, eh, oggetto adesso di un'inchiesta interna, eh, di un procedimento disciplinare e di una nuova segnalazione all'autorità giudiziaria per il suo comportamento, alle contestazioni dei vertici aziendali non ha fornito alcuna spiegazione plausibile. Per cui c'è anche il dubbio sì, se sia una crociata personale contro i vaccini, se sia un comportamento anomalo se sia una sua scelta così sui generis ecco. mm. c'è anche questo aspetto Diciamo, ci sono molti risvolti diciamo, in questa vicenda abbastanza particolari
1: ma cosa rischia da un punto di vista penale? perché il reato di no, mancata da somministrazione da penale, del vaccino credo non di... esista nulla no?
0: No, da punto di vista, mm. no, da un punto di vista professionale ovviamente eh, l'ULS è, è pronta a prendere il provvedimento più drastico che ovviamente è il licenziamento poi mm-hmm. Questo ha un suo iter diciamo, amministrativo interno. Da un punto di vista penale la, la dipendente di fatto è, è reduce da un'archiviazione che non ha ravvicinato nei suoi comportamenti, nemmeno parliamo di fine dello scorso anno, alcun comportamento penalmente perseguibile. Mm-hmm. Per cui da questo punto di vista diciamo, c'è un, un, un caso nel caso dove la logica diciamo, della... Autorità giudiziaria e la logica diciamo non erano perfettamente congruenti, tanto che oggi eh, qualcuno avrebbe espresso anche un po' di rammarico per questa uscita dell'URSS nello svelare la storia, ma è anche vero che di fatto in questi giorni i vaccini, come dire, è un tema. Eh, se ne sta
1: parlando, eh, come no? I eh. no. ecco, genitori avete intervistato qualcuno? Avete sentito un po' quali sono gli sì, umori? I
0: genitori. I genitori adesso, ovviamente, i genitori sono stati tutti raggiunti, diciamo... Ma è stato facile
1: individuarli, no? Perché si è capito chi avrebbe dovuto vaccinare la donna.
0: O o, in teoria vaccinati, sarebbe Mm più corretto dire da da questa donna, da questa operatrice, che è questa figura di assistente sanitaria creata da poco, è una laurea triennale. L'assistente sanitaria si chiama formalmente e ovviamente sono stati tutti contattati tutti sottoposti a esame del sangue per vedere se l'allergene era presente o no e ovviamente c'è questa ondata di richiami quelli che non hanno, eh, non hanno superato diciamo, il, questo, questo esame del sangue verranno adesso richiamati tra fine mese e primi di maggio per eh, rifare i vaccini e quindi adesso tra i genitori c'è ovviamente sconcerto paura c'è chi dice che comunque ha, ha visto con i suoi occhi l'iniezione fatta per cui si chiede anche cosa sia stato somministrato. Diciamo che scatta molto allarme anche se va dato atto che l'ULS ha riattuato una sorta di cordone sanitario per verificare eh, la presenza o meno de, dei vaccini. Va detto, sempre a proposito di polemiche sui vaccini, che proprio in questi giorni... C'era stata una campagna straordinaria del vaccino contro il morbillo perché a seguito di eh, dei dibattiti eh, più o meno scientifici e di una legge regionale che in Veneto da anni è come dire tollerante anche per chi non vaccina i propri figli, c'è stata una recrudescenza dei casi di morbillo e quindi adesso l'Ulsa ha deciso di attuare una campagna, eravamo appunto in questi giorni nel pieno di una sorta di richiamo per far arrivare la, vaccinazione, la copertura del vaccino di morbillo a quello che gli esperti chiamano l'effetto gregge uh-huh. del 95-96% di de- copertura che garantisce di fatto la copertura pressoché totale. Quindi siamo in una fase molto, come dire, molto calda ecco, sul fronte vaccino. Uh-huh.
1: Molto interessante, seguiremo gli sviluppi di questa storia perché, ripeto, è, è veramente abbastanza. incredibile.
0: Sì, no, ma, ma. Eh, oggi, eh. Si va, oggi si va dal, da, dall'A alla Z perché c'è chi mette sotto accusa l'indagine a magistratura, chi mette sotto indagine l'USP che non è intervenuta prima, chi chiede radiazioni e provvedimenti esemplari. Cioè, la vicenda è veramente, dico, abbastanza particolare proprio. Ha ah, colpito certo. moltissimo proprio.
1: Con la preoccupazione che c'è in giro al giorno d'oggi, nonostante le polemiche sui vaccini, insomma un'infermiera che di nascosto fa finta di vaccinare i bambini e poi non lo fa, insomma sicuramente suscita molte perplessità. Allora ringraziamo Andrea Passerini, cronista della Tribuna di Treviso. Grazie Andrea e buonanotte.
0: Buonanotte anche a voi, grazie a voi.